0: Storie Libere presenta. Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Martedì 24 maggio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coce, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. E partiamo subito dalle prime pagine, il Corriere della Sera apre con Davos, l'attacco di Zelensky, c'è cioè appunto il vertice internazionale di Davos, il Presidente ucraino ha attaccato, sferzato nuovamente i paesi occidentali nella richiesta di imporre nuove eh, sanzioni e la Repubblica, Draghi, Europa, Fisco e Balneari non negoziabili, questi sono ovviamente I temi anche di eh, contrasto in seno alla maggioranza di governo, come vedremo, stanno in qualche modo diventando sempre più improcrastinabili. Il dibattito molto importante ieri è avvenuto tra Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, e Matteo Salvini. Il primo ha accusato il secondo di tirare eccessivamente la corda. Vedremo davvero nei prossimi giorni come evolverà questa presunta crisi di governo. Diciamo presunta perché. Eh, sembra nuovamente stagliarsi l'ombra della cosiddetta campagna elettorale permanente su questo tipo di eh, rivalze e al centro, nel taglio centrale di Repubblica Ucraina, Mosca valuta il piano italiano per la pace, la stampa, l'Italia sorvegliata speciale nel governo tutti contro tutti. La definizione appunto di Italia sorvegliata speciale è arrivata ieri dal Commissario per l'Economia europeo Paolo Gentiloni che ha fatto il punto nella conferenza stampa in cui ha presentato le varie proposte, le varie azioni della Commissione europea per il prossimo anno, tra cui la sospensione del patto di stabilità e ha centrato eh, un po' il punto che sta arrivando anche la maggioranza in questi giorni sul nodo delle riforme, riforme che l'Europa esige per la piena applicazione del PNRR e che però insomma, dal dei balneari fino a quella del catasto trovano sempre delle barricate all'interno dei partiti. E eh, ancora Libero, cara sinistra europeisti sì ma non fessi, giù le mani dalla casa, Libero ovviamente eh, rincara la dose intorno a quanto... Richiesto da Paolo Gentiloni, il giornale La UE si butta a sinistra. Assist di Bruxelles, il fatto quotidiano Potevamo arrestare Rina prima di Capaci. A parlare un carabiniere che, appunto, parla di una presunta soffiata che sarebbe arrivato 4 mesi prima della strage di Capaci. La verità, l'UE profughi schiavi anti-inflazione, Pfizer caccia i bimbi sotto i 5 anni a terza dose efficace all'80%, il tempo, Europa, cattiva maestra, il resto del carlino, guerra alla Cina, l'ultima gaff di Biden, anche qui interessante notare come ieri si è svolto anche qui un muro contro muro, una sorta di scontro conflitto verbale tra Biden, la Casa Bianca e la Cina sull'isola di Taiwan, è sembrata la manovra di Biden... Che dichiarava di voler difendere l'isola da eh, ingerenze straniere più come una mossa strategica in realtà che come una mossa militare, ma staremo a vedere il messaggero, poche riforme all'alto là dell'Unione Europea, il eh, sole 24 ore, stop di Bruxelles al nuovo deficit, il riformista 30 anni fa combattevano contro Falcone, ora contro i referendum e poi una nota di Sergio Lia dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino, Ergastolo per Vadim e questa la chiamata giustizia e Vadim è il primo soldato russo condannato all'Ergastolo per crimini di guerra da un tribunale ucraino per aver sparato a dei civili che passavano nella città di Buca sulla bicicletta per scappare dall'offensiva russa. Il mattino le spiagge mina sul governo, e qui la questione dei balneari e domani l'Europa pensa all'inflazione ma il problema sarà la recessione, un articolo di Stefano Feltri e la notizia giornale se la mafia vive di segnali il candidato del centro-destra Palermo non celebrando Falcone gliene ha dato uno chiarissimo e il manifesto, la carestia della pace ovviamente il titolo del manifesto è rivolto soprattutto a quanto sta avvenendo appunto al vertice di Davos dove si cerca anche di comprendere quali siano i punti di caduta e rischi di un'ipotetica carestia appunto, il blocco dei porti, il blocco del grano ucraino può avere delle serie ripercussioni su tutto eh, lo strato di produzione mondiale e di approvvigionamento e questo cerchiamo insomma di comprendere leggendo un po' questa prima pagina del manifesto e del taglio alto il quotidiano comunista riporta anche lo scontro elettorale sotto l'ombrellone, quello che vi abbiamo raccontato, i balneari e tutto il resto Insomma, sono una questione che eh, preoccuperà e darà più di un grattacapo a Mario Draghi. Il eh, foglio inizia appunto con un editoriale, un articolo nel taglio centrale. Di Giuliano Ferrara dal titolo Falcone, uomo della Repubblica. E noi proprio con questo articolo iniziamo ad entrare nei giornali di questa rassegna stampa perché ieri, insomma, come avete visto, si è svolto il trentennale della strage di Capaci. Tra le tante analisi che sono state fatte, noi, ovviamente, ieri piccolo inciso. Abbiamo dedicato una rassegna stampa speciale leggendo le pagine appunto, dei quotidiani di 30 anni fa che raccontavano la strage di Capaci, potete trovarla all'interno delle piattaforme. Ma andiamo a leggere l'interessante articolo di Giuliano Ferrara, Falcone, uomo della Repubblica, la storia del PM tradito e veleno da opinionismo investigativo. Trent'anni dopo Giovanni Falcone è ridiventato quello che era, un uomo della Repubblica. A parte sbavature retoriche moleste che continuano a dimezzare il suo ricordo e lo ridicono a valori in conflitto con le istituzioni da lui rappresentate, l'eroismo del giudice assassinato dalla mafia con la moglie e la scorta in un pomeriggio di maggio ha ripreso il suo posto. Da giudice istruttore Falcone provocò interpretato negli anni Ottanta la stagione finale della mafia siciliana travolta dal pentitismo, con scrupolo e nel più assoluto segreto raccogliendo le confessioni di un soldato di medio grado dell'organizzazione. Si mosse sulla scia dei Valaichi Papers, le carte della Buscetta degli anni 60, sulla Cosa Nostra dei Genovesi, dei Cammino e dei Buonanno, con una differenza significativa, testimoniando pubblicamente al congresso, in televisione e poi affidando il suo racconto al giornalista Peter Maas e alla leggenda cinematografica successiva, Joe Valaichi fece il ritratto dell'organizzazione criminale e della sua struttura decisionale nominando le famiglie e inducendo una nuova legislazione di contrasto, ma le regole della giustizia americana imposono all'FBI e alle corti di giustizia altre vie per la neutralizzazione dei padrini, vie dirette, puntuali, dimostrate atto criminale per atto criminale. A Falcone riuscì fra controversie e dubbi giuridici, ma in un contesto emergenziale di guerra di mafia, che era verso... Diverso dalla situazione americana, di ricondurre al maxi processo di cui Stato e magistratura e forze dell'ordine furono i protagonisti indiscussi e veri attori antimafia. Il pentimento di Buscetta e la sua testimonianza, incastrando definitivamente il vertice di Cosa Nostra, dopo la strage di Capace, la successiva strage del giudice Borsellino e dei suoi. Una leggenda chiacchierone, ideologica e di pronta beva, banalmente politicizzata dai soliti noti, volle che per pagare il sacrificio dei magistrati coraggiosi fosse, invece che la mafia che li aveva uccisi, lo Stato italiano che essi rappresentavano in tutto il loro lavoro e che attraverso di essi dimostrò, come ripetuto ieri Sergio Mattarella, che la mafia non è imbattibile. Falcone e Borsellino avevano ovviamente dei detrattori e dei nemici, come tutte le persone che incidono e fanno, L'elenco è lungo e bisogna distinguere tra la tirata liberale e garantista di un Leonardo Sciascio contro i professionisti dell'antimafia, le comprensibili polemiche sulle derive e le strumentalizzazioni in cui si prestava la gestione investigativa dei mentiti, e le insidiose trame della politica, anche di quella che si voleva militante e antimafiosa, scrive Ferrara, dei media arrembanti e delle ricorrenti sconfitte della magistratura e di altri apparati che ebbero il solito comportamento ambiguo. Ma furono loro a vincere, Falcone e Borsellino scontarono l'isolamento tipico delle battaglie eroiche e alla fine pagarono con la vita per una vittoria dello Stato, non per un'insistente vittoria dell'antistato mafioso. Falcone fu un uomo della Repubblica fino alla fine, sapeva che il Parlamento aveva varato con la legge voluta da Piero Torre dieci anni prima del suo assassinio una registrazione draconiana ed efficace contro il reato associativo di mafia. Sapeva che il maxi processo e la definitiva condanna del vertice mafioso non sarebbero stati possibili senza il contributo determinante degli apparati di Stato e delle legislazioni di emergenza varate dalla classe politica repubblicana. Sapeva che il famoso terzo livello, il luogo di una segreta collusione tra politica e mafia, era un'idea esposta anche alla calunnia e all'infida gestione della stessa mafia. Arrestò per il reato di calunnia un pentito che ascrisse a Giulio Andreotti di aver dato mandato la da vicino per Santi Mattarella. Rispettava il segreto investigativo come nessuno, non si esponeva a becere e strumentalizzazioni. La sua idea della mafia come potere era sottile e molto siciliana, come dimostra il suo magnifico libro scritto con Marcel Padovaní, Cosa di Cosa Nostra, e la sua visione della funzione della magistratura era garantista. Basta leggere quanto scrisse e disse sulla revisione delle carriere tra inquirenti e giudicanti, in considerazione del lavoro di impostazione della direzione nazionale antimafia che vide la luce a cavallo della sua morte, per la quale era candidato. Lavorò un anno come direttore generale degli affari penali nel governo di Giulio Andreotti e questa era la sua veste istituzionale, ma anche l'espressione della sua vocazione di servizio, politica e di Stato quando fu ammazzato a Capaci. La leggenda nera di Falcone, tradito isolato ed esposto al massacro dallo Stato, è solo un veleno provinato dall'opinione pubblica per tre decenni da politicanti senza scrupoli e media senza contatto con le cose reali. Una storia che sembra finita nell'udibrio delle nuove rivelazioni del solito opinionismo investigativo di una trasmissione RAI. E questo è diciamo, il ritratto molto importante, molto bello, come sempre, di Giuliano eh, Ferrara, e, ed è un ritratto che ci pone appunto, all'interno di un complesso domino di ricostruzione storica. Un domino che, ovviamente, facciamo brevemente con questo articolo di Falcone, ma che ieri. Abbiamo voluto fare storicamente in modo un po' più assertivo, un po' più strutturato, un po' più diciamo complessivo rispetto a quello che era un'analisi del contesto, perché al di là delle statistiche che ci parlano di una scarsa conoscenza dei giovani di quella stagione, i cosiddetti giovani che hanno sempre scarsa conoscenza di qualcosa, a mio avviso rimane molto importante riuscire a recuperare e a rivivere quella fase storica che è la fase della storia contemporanea più prossima, a definire i punti di criticità del contesto in cui ci troviamo e andando avanti invece ma cambiando anche argomento un interessantissimo articolo di eh, Angelo Parebianco sul Corriere della Sera parla del partito putiniano d'Italia e le strategie di Movimento 5 Stelle e Lega verso il voto si sta facendo strada l'idea che occorra tornare al proporzionale sembra al momento l'unica via sensata Parebianco questo articolo scrive, ci fu un momento nella Firenze del 200 in cui il legato pontificio riuscì a costringere Gelfi Ghibellini a governare insieme la città. Un po' per celire, un po' sul serio, ci si può chiedere se dalle parti della Curia Romana ci sarà qualcuno così autorevole da convincere i due partiti, che saranno probabilmente i più votati alle prossime elezioni, di a Fratelli a governare insieme, dal momento che grazie all'intelligenza e al coraggio dei loro leader essi si sono schierati senza riserve mentali dalla stessa parte, quella occidentale in questa guerra. Al di là dei paradossi resta che che entrambi quei partiti in caso di vittoria elettorale sarebbero costretti a porsi una domanda. Come fare a mandare all'opposizione o comunque mettere in condizioni di non nuocere il vasto e variegato partito putiniano-italiano? Sembra davvero che pochi riescano a trarre qualche utile lezione dalla storia, per esempio tanti faticano a comprendere il fatto che siano i conflitti internazionali a decidere delle sorti dei regimi politici, stabilizzandoli o mandandoli a gambe all'aria. E questo vale anche per le repubbliche, compresa la nostra, sfugge l'essenziale a chi crede che non ci sia alcun collegamento tra gli eventi internazionali e le scelte dei paesi in relazione ad essi e ciò che accade all'interno di quei paesi. I gruppi dirigenti dei due partiti, secondo i sondaggi più forti, dovrebbero riflettere e riflettere in fretta, poiché il tempo a disposizione non è molto. Su quanto segue: il quadro internazionale è assai poco. cupo, scrive Pane Bianco. Una guerra che sembra destinata a durare a lungo, una recessione mondiale le porte e assomiglia a una tempesta perfetta. Si aggiungono le difficoltà dell'amministrazione americana dopo una probabile sconfitta nelle elezioni di midterme di novembre, la possibilità che Macron non disponga di una solida maggioranza dopo le elezioni parlamentari di giugno, le perduranti incertezze e oscillazioni di una Germania manifestatamente priva di una guida forte e autorevole. Con il fiato di Putin sul collo di tutti quanti, i cinesi in attesa di comprare a prezzi di saldo tutto ciò che sarà possibile comprare in questa parte del continente eurasiatico, si osservi un po' la situazione italiana, scrive Pare Bianco, logorare il governo Draghi, ormai l'attività a tempo pieno di 5 Stelle e Lega, se fallisce, per probabilità di fallimento sono a questo punto assai elevate, le azioni del governo in materia di impiego dei fondi di ricovery nel rispetto dei patti concordati con Bruxelles, ci saranno due conseguenze, l'impossibilità di contrastare gli effetti più drammatici della recessione e un danno reputazionale che si ripercuoterà sul lungo termine. L'Italia si sarà definitivamente dimostrata totalmente inaffidabile agli occhi degli altri europei. Diventeremo i pari ad Europa. Domanda per chi è fratelli d'Italia. Ha senso vincere le elezioni e poi trovarsi a governare su un cumulo di macerie? La domanda chiama anche in caso il problema del rappresentatore la nostra debolissima idea che occorre tornare al proporzionale in effetti sembra al momento l'unica strada percorribile. Sorvolo scrive Pane Bianco sul fatto che come... Forse si può capire, questa è una missione sofferta per chi come chi scrive ha difeso per 30 anni l'idea di una maggioranza maggioritaria, ma ciò che oggi più conta è che con la legge attuale, dopo le elezioni, si formerebbe sicuramente un governo, vinca la destra, vinca la sinistra, disunito su quasi tutto e soprattutto disunito sull'essenziale la posizione internazionale del Paese. La proporzionale non garantisce contro questo rischio, ma almeno lascia aperta la possibilità che per la via parlamentare si forma una coalizione con qualche unità di intenti sulla politica estera, perlomeno se la forza del partito putiniano, il potenziale grande centro, 5 Stelle, Lega Berlusconi, di cui ha scritto Paolo Meni sul Corriere il 23 maggio, oggi il maggioritario in Parlamento verrà seriamente ridimensionato dalle scelte degli elettori. Forse bisogna scommettere sul fatto che quando cambiano i sistemi elettorali, cambiano anche almeno in parte l'offerta politica e per conseguenza la possibilità di scelta degli elettori. In ogni caso chi crede che basterebbe il ritorno alla proporzionale per mettere a sicurezza la Repubblica si sbaglia di grosso. Tanto per fare un solo esempio, basterebbe la proporzionale o bisognerebbe introdurre altri correttivi per ridare funzionalità al Parlamento. Dopo la scriteriata riduzione dei parlamentari, PD e Fratelli d'Italia dovrebbero smettere di diventare in materia costituzionale solo bandierine identitarie, il PD con la sua tradizionale ossessione per la difesa della Costituzione così com'è, nata dalla resistenza, eccetera, eccetera difende di fatto la democrazia assemblare con governi deboli, continuamente balia di qualunque fazione e fazioncina parlamentare. Fratelli italiani non sa fare di meglio, si limita ad agitare per ragioni di identità il vestito presidenziale, ben sapendo quanto ciò, costituzionalmente parlando, è rilevante. Oltretutto, che significa presidenzialismo? L'America Latina è la patria del presidenzialismo, in pessime versioni. e Il semi-presidenzialismo francese non ha funzionato solo grazie all'elezione diretta al presidente e al sistema maggioritario a doppio turno. Ha funzionato anche perché dispone di un'alta dirigenza amministrativa di qualità, cosa che da noi non c'è. Gli smettete entrambi i PD e Fratelli d'Italia le bandierine, fate un bel disarmi simmetrico e bilanciato e cominciate sul serio a discutere su come rafforzare le istituzioni di governo, ne avrete entrambi interesse. Partiti deboli e istituzioni di governo deboli è la peggiore combinazione per la Repubblica in questa nuova e pericolosissima fase della storia del mondo. Conclude Pane e Bianco: Ci sono sicuramente dirigenti politici che lo hanno capito, ma non c'è alcuna necessaria relazione fra capire le cose e fare qualcosa, giustamente. Dice Pane e Bianco. Con questo editoriale che fotografa perfettamente da un lato il contesto e dall'altra il grande tema che abbiamo visto ovvero diciamo, le tensioni all'interno della maggioranza ma che sono soprattutto le tensioni di chi si prepara a una campagna elettorale incerta e le tensioni di una classe dirigente che non sa davvero come superare la stagnazione. E sulla stampa, chiudiamo con questo articolo, vi acceniamo a questo articolo di Anna Zafesova, Il tesoro della ricostruzione: Johnson in pole position. Si parla di Ucraina, eh, l'affare appunto di, eh, della ricostruzione. E, e, e Anna Zafesova inizia così: nel Serbo del Popolo, la serie comica che ha portato al potere Zelensky, c'è una scena esilarante con gli oligarchi avversari del Presidente Onesto, che giocano a un monopoli disegnato a forma dell'Ucraina, contendendosi porti, miniere e fabbriche. Ieri a Davos, leader ucraino, proposto una nuova versione di questo gioco alla business community del mondo intero. Ogni paese, città o società estera potrà adottare una regione o un settore industriale dell'Ucraina per patrocinarne l'immensa opera di ricostruzione post bellica, una partita valutata per ora, a guerra ancora lontana dalla conclusione, in maniera totalmente approssimativa, in 500-600 miliardi di dollari. Un disastroso buco senza fondo, che però potrebbe diventare anche l'affare del secolo nuovo, con un nuovo piano Marshall, che l'Occidente, in particolare l'Europa, probabilmente finanzieranno e garantiranno almeno in parte e Chiude poi appunto, Zafesova con eh, questa considerazione, il suo messaggio ai giocatori del monopoli Zelensky appunto, è straordinariamente pragmatico, mentre il rischio del paese della Russia alle stelle, il piano marcia all'Ucraino potrebbe diventare un motore di propulsione di portata continentale su cui si sentiva il bisogno e sul quale si sta già lavorando a Kiev come a Bruxelles e Washington. Chi deciderà di restarne fuori rischia non solo di puntare su un alleato imbarazzante ma di fare anche un calcolo sbagliato e si conclude qui il quarto potere per questa mattina come sempre torniamo domani alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento del giornale Una produzione,